0: Hola, mi nombre es Carlos Schilling y esto que estás escuchando es Biblioteca Cero. En este espacio vamos a hablar de ficciones argentinas que quiero compartir con vos. Para eso, invitamos a escritores y escritoras a que hablen de sus libros favoritos. Espero que la charla que estás por escuchar te impulse a descubrir estas obras apasionantes. Agustín Ducanto, eh, nació en Córdoba en 1990, es autor de un libro de relatos que se los recomiendo, publicado en la editorial Nodista cuyo título es La cabeza del monstruo. Dicta talleres y clínicas de escrituras para adolescentes y adultos y fue incluido en algunas antologías de relatos como El revés del día. Hoy vamos a hablar de la novela La invención de Morel. Alfredo Casares es un autor, un escritor argentino que nació en 1914 y murió en 1999. Es el autor de varias novelas, la mayoría de ellas escritas bajo el género fantástico, como Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de guerra del cerdo y también de varios libros de cuentos. Bueno, para citar algunos de los títulos, es La trama celeste, Guirnaldas con amores, El lado de la sombra... Muchos de estos cuentos han sido reunidos en una antología de historias fantásticas de Adolfo Bioy Casares. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien. gusto estar con vos.
1: Muchas gracias por invitarme, Carlos. Un gustazo. Vamos a
0: empezar por el centro de todo. ¿Por qué te gustó o por qué te gustó cuando lo leíste por primera vez? allá lejos y hace tiempo, la invención de Morel?
1: <risa> eh, bueno, primero esto, cuando la leí, la leí en, eh, en el cursillo de la facultad en la carrera de letras. Entonces fue como, bueno, a ver, yo que me quiero dedicar a la literatura, a ver qué me van a leer. Y me acuerdo que era eh, el Congreso de Literatura de Aira o la invención de Morel de Cáceres, de Cáceres. Y no sé, no me acuerdo bien por qué elegí una y no la otra, pero sí me acuerdo de esa experiencia de lectura eh, deslumbrante hay algo en la novela de acompañar a un personaje en el proceso de descubrir qué es lo que está pasando e ese tipo de narrador no muy, muy cercano al lector que tiene el formato del diario no es un diario íntimo en, en teoría no en el que va contando Anotando
0: todo. lo que le va sucediendo le va a casi un prófugo
1: claro que cayó en una isla en medio de la nada y bueno entonces como lectores todo el tiempo estamos siguiendo estamos quizás un, un centímetro atrás del, del narrador y eso para mí, en algún punto, y creo que sobre todo en ese momento, porque me impactó mucho mucho más ahora que... Perdón, mucho más en ese momento que ahora en la relectura, el ir descubriendo el mundo, ¿no? Claro. El mundo que
0: va erigiendo este Bio Casares en esta, en esta novela, ¿no? claro Si tuvieras que resumir el argumento así, como si se lo contara a un amigo. mira lee
1: la invención por esto. Y es, es complejo en ese sentido claro, porque claro. tiene lo que diría, llamaríamos hoy a spoilers, ¿no? Pero yo sin, creo que spoilear. Un, sin spoilear es un prófugo que al parecer eh, está condenado a cadena perpetua y cayó en una isla, ¿no? Eso es como el pasado de la historia en realidad, él empieza en el día en que algo empieza a pasar raro en esa isla en donde él está, que es que el verano se adelanta y empieza a haber gente en la isla hasta que, que él estaba solitario. Sí, aparece gente de de sin la que nada. se vean
0: barcos, nada. No, claro, no, ese un día es el para el otro misterio. es
1: el gran misterio. Y es esto, un prófugo intentando que no lo vean porque él piensa durante gran parte de la novela que es parte de, de, de la gente que lo está buscando, digamos. Exactamente. Eh, entonces intentando descubrir qué es lo que pasa sin que lo vean y con, esta, con este algo que empieza a pasar extraño. ¿no? El verano se adelantó y después se empiezan a ver algunas cuestiones ahí un poco más raras.
0: Y en cierto modo la novela tiene como un doble misterio, que es eh, ¿Qué es eso? ¿Qué son esas, qué son esas personas, por uh -huh. un lado? Y, por otro lado, ¿qué va a hacer este personaje con esas personas? ¿No? Es, son los dos elementos que van articulando la... Sí,
1: totalmente. Que creo que es la, la base de, 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 de la narrativa, no ya a de uh -huh. la literatura, pero de la narrativa en el sentido de che, hay un personaje ante cierto estado de cosas y ver qué hace. Porque podría no hacer nada, Por, que sí. está el cuento, ya lo escribieron, eh, pero no habría literatura, ¿no? Es, che, me escapo o me quedo acá escondido. ¿Qué es lo que hace? Él, él vive en una especie de, de museo que hay, que después se lo ocupa esta gente y se repliega, digamos, pero se podría abrir, digamos, y duraba dos claro, páginas. El personaje
0: llega a una isla, una isla que, si no me equivoco, está situada en el Índico o en el Pacífico Sur, ¿no? No, no, no me acuerdo bien, sí, si,
1: que, 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 sí dice algo.
0: Eh, en la que hay una construcción eh, que básicamente es como un lugar de residencia que parece un hotel sí. con pabellones, con muchas habitaciones, una pileta y creo que hay una, una capilla también, una especie de templo. Sí, ¿no? exactamente. Eso, eso
1: es todo lo que se encuentra. Claro, como una especie de, 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 de villa, diría. Sí, sí, sí. Un lugar de veraneo de la aristocracia.
0: un lugar de veraneo. De, de la aristocracia. Y bueno, lo primero que le, que le, que le, que le ocurre cuando, cuando ve a esta gente, los nota como vestidos levemente fuera de época, ¿no? como si estuvieran en la moda anterior. Y él lo atribuye que es una costumbre snob de la alta bueno, <risa> sociedad.
1: Hay, hay un recurso súper interesante para mí del narrador que es, eh, por eso pienso que es una gran lectura para cuando sos más, más chico o cuando empezás con ciertas lecturas, en el que todo te presenta un un estado de cosas, algo que le llama la atención y te lo intenta explicar. Claro. Y, en realidad, en lo que sucede en la trama de la novela es que te está ocultando lo que lo realmente que está sucede. Claro, claro el, che, estos están vestidos viejos porque son snob y, en realidad, no, bueno, es otra cosa lo que sucede. Hay dos soles, de ser una ilusión óptica. Hay tal cosa, debe ser esto.
0: Bueno, ahí mencionaste do, los, los dos soles, que es uno de momentos muy poéticos de, sí, de la sí. novela. La novela es una novela breve, digamos, sí. una novela diría uno. Eh, justamente lo que te quería preguntar era qué imágenes y qué elementos, qué imágenes, por un lado, de, de, de ese mundo que va viendo el prófugo y qué elementos de la trama te llamaron la atención en, en, en
1: la invención de Morel. A mí me, me llama mucho la atención, y, y ahora que lo, que lo releía al ¿no? texto, era como que no terminaba de entender bien geográficamente como era la isla y de repente me parecía como una especie de, de Springfield de los Simpsons, ¿no? Donde cabe todo, <risa> donde de repente hay un museo y hay una pileta y hay unas barrancas terribles, sí. medio como tempestuosas y después es hermosa en otra parte. Me llama mucho la atención de, che, acá está todo, ¿no? Que Suecia está perfecto, ¿no? Si yo me imagino una isla, que tengas lo que se me ocurre. Y entonces y después hay una descripción muy bonita del, del museo, que es como el lugar donde vivo en realidad, me queda medio ahí la duda de por qué le llama museo. Eh, y, y el subsuelo, y el otro subsuelo escondido, y, y esta cosa de diferentes capas de. Que me una analogía de las capas de ir accediendo a cierta información, ¿no? Que vas administrando la novela. Sí. Y de hecho, eh, el... no sería la revelación de lo que sucede, pero sí como un. un... Una parte más esclarecedora es el romper una pared y acceder a algo que todavía ver, no está, lado. digamos, sí,
0: sí, visible.
1: Claro. E Esa arquitectura me parece.
0: Sí, hay algo de la arquitectura que también es levemente laberíntico. Y aquí habría que decir: bueno, eh, Bioy no es la primera novela que, que había escrito, había escrito varias otras, había escrito por lo menos cinco libros antes, que todos este, quedaron. Él, él no los quiso reeditar a esos, a esos libros anteriores. Y aquí se ve, sí, cierta influencia fuerte de Borges. Sí. Y probablemente en la construcción de ese mundo eh, hay, hay algo borgiano, ¿no? En la arquitectura de cierta. Es como una especie de laberinto, que yo creo que él no lo quiere llamar laberinto en ningún pero momento. No, sí. Para que no fuera tan obvia. Este, <risa> pero, pero sí hay esa, esa imagen de un, de un espacio eh, de perplejidad, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y de, Totalmente.
1: De, Sí, que de hecho siempre hay como unas situaciones en las que el personaje se va escondiendo en diferentes lugares que tiene que ver, che, ¿y dónde está? Ah, claro, pero está ahí una, una determinada cosa. Se meten como en un jarrón en un momento gigante sí. y digo, uy, ¿dónde está esta sala? Que al vez parece que tiene techos muy grandes, miles de columnas. No sé, como una especie de escenario todo muy magnánimo, ¿no? Sí, sí. Pero a su vez abandonado también, como en desuso, hay, hay algo ahí de lo, de lo que ya pasó, digamos, de lo que ya no, que ya que no ya es, no es sí. ¿no? que es como bueno, el gran tema de la, de la novela, sin, sin spoilear
0: eh, Bueno, una de las cosas que considera la crítica, o, o por lo menos cierta parte, es que en esta novela, eh, y esto también vamos a tratar de no spoilear, pero, pero acá es un poco de spoiler, ahí, eh, Casares se anticipó a lo que sería la tecnología de 3D o a los hologramas. Uh -huh. este, no sé si estás de acuerdo con esa idea de, esa, de anticipación y si te parece relevante que la literatura, en este caso literatura fantástica, también puede con ser considerada ciencia ficción, al menos en el sentido sí. de la ciencia ficción de Verne o de, o de Wells. Sí, este, en el
1: sentido de que hay una explicación de lo que sucede claro, claro. técnica. Eh, yo creo que, ah, sí, sí, sí sin duda que, que hay, hay una, una idea del, del holográfico eh, muy clara y, de hecho, bueno, esto después, pero lo que sucede es, literalmente, se proyectan hologramas, ¿no? Exactamente. Eh, con una determinada rutina, ¿no? Eh, y ahí no hubo no ninguna diferencia con un holograma que uno podría pensar hoy, digamos. Uh -huh. eh, sí creo que hay algo ahí de cierta imaginación técnica de las primeras décadas del siglo XX, más todavía del entre siglos, no sé, piensa un poco antes en Lugones, sí. en Giroga, en esos textos de, no sé, los rayos gamma, no me acuerdo bien el, cómo es el de Lugones, y es esto, pasa algo y te lo explico y te lo desgroso, ¿no? como te lo, te lo pongo ahí para que lo entiendas, porque esto es posible. ¿no? Y creo que había algo de, esa, de esos años, de esas primeras décadas del siglo XX, hay un texto de Sarlo que es como la modernidad periférica creo, donde habla mucho de eso es todo era posible, ¿no? La ciencia está en ebullición, entonces podemos imaginar cualquier cosa. Y acá habla de la radio y del telégrafo, que fue como... Sí, sí. El, y la televisión el, incluso. Y la televisión hablando. ya incluso, ¿cierto? Claro, claro, Pero digo, inventos que de repente supusieron una ruptura grande en lo que la gente esperaba, que era, no sé. Sí, totalmente. La, la idea de la radio o, o, hoy es... Bueno, estamos grabando un podcast incluso, que es como sí. eso pero la idea de una voz transmitida a cientos de kilómetros era completamente absurda. Y de repente permitir saber qué más, eh, ahí creo que Bioy lo hace muy bien, y sí, anticipa. No sé si mecánicamente y, y en, en, a nivel técnica, porque es medio confuso el texto en el sentido en cómo mierda es que se están...
0: Cómo lo hace. Claro,
1: cómo lo hace.
0: Sí, bueno, eso, eso es lo que tiene que dejar...
1: La literatura para la
0: imaginación y porque, además, seguramente no tenía la menor idea de cómo podía hacerlo, claro, porque
1: da unas ideas, ¿no? La radio, la tele, la radio hace con la voz, la tele hace con la imagen y esto... Sí, pero es como un amontonamiento, ¿no? Dice, bueno, todo esto combinado, puede que hacer esto otro. Y después, con respecto a la otra parte de la pregunta, no creo que la literatura tenga que anticiparse al futuro, no creo que lo pueda hacer. Justo recién estábamos hablando antes de el carácter apocalíptico del presente en muchos aspectos en la literatura se queda cortísima o, o, o se imagina cosas me parece la más exagerada que sea, termina siendo ridícula al lado de lo que sucede. ¿no? Entonces yo creo que si uno lo persigue, puede suceder, pero si uno lo persigue va al fracaso derecho me parece.
0: Sí, además siempre de alguna forma es muy difícil desprenderse del presente cuando uno se imagina el futuro. Entonces uno tiende a hacer, eh, y eso se ve en... Claramente en todas las películas uno ve una película de ciencia ficción de los años 50 y ve los años 50 proyectados, distorsionados al 2000, al 2020, al do... este, y, e inventos, ¿qué sé yo? Por ejemplo, el, el no sé, el teléfono celular, por ejemplo. Sí, existían formas de comunicarse a larga distancia y todo eso, pero nadie se había imaginado el teléfono celular como lo como lo tenemos ahora, ¿no? Sí y menos el uso de teléfono inteligente, como tenemos ahora, que es mucho... Que, sí, digamos, sí, donde sí. la función teléfono es muy secundaria respecto a todas las otras posibilidades que te da ese, ese es aparato, cierto. ¿no?
1: Totalmente. Sí, yo creo que ahí hay, hay... Incluso yo lo pienso mucho... En, es, es similar la idea. En términos de ciencia ficción, cuando se habla de extraterrestres, ¿no? Solo podemos imaginar un tipo muy alto, pero que tiene dos brazos, o tiene cinco, pero tiene brazos o sí, tiene sí. piernas, pero es todo desde lo que podemos imaginar nosotros, sí. ¿no? entonces yo creo que en términos de vida alienígena me parece que no hay que intentar meterse porque es, <risa> siempre se lo piensa muy humano y en términos de futuro es, es siempre se lo, se lo piensa desde hoy, ¿no? y yo creo que incluso hoy hemos llegado a un nivel de avances tecnológicos que es muy difícil eh, imaginar el futuro tan distinto. no sé. O, o que sorprenda, ¿no? porque la literatura por ahí intenta eso. Bueno, se me imagino un futuro totalmente alejado y complejo, impensable hoy. ¿Y hoy es, qué, qué es lo impensable? Prácticamente nada, digamos. a nivel tecnológico, ¿no? sí, sí, a nivel sí, claro, de lo que claro. se puede hacer. Y la inteligencia artificial me parece una locura tremenda.
0: Sí, además eh, pasamos de justamente el, el momento... Está bien, la literatura de ciencia ficción probablemente haya empezado con el viaje a la luna de, de Cyrano de Bergerac, pero bueno, tuvo un momento de mucho auge con Julio Verne, con Wells, fines del siglo 19, principios del siglo XX, y ahí todavía era como una especie de época pre, si bien ya estaba la era industrial, pero era preindustrial, todavía el inventor seguía siendo un individuo. Orden
1: artesano, Claro, sí.
0: ahora son corporaciones, con testeos, con, con estudios de mercado, hay, hay otra, toda otra. <risa> Totalmente. Eh, otra lógica, ¿no? De la invención y de.
1: Que, que termina siendo, me parece mucho más perversa porque es más real, ¿no? Y es más, <risa> yo pienso en la inteligencia artificial, no sé, de, de, de Asimov y por ahí, bueno. Hay un robot que tiene inteligencia artificial porque se lo desarrolló y se le logró generar el, no sé, la sensibilidad. Y hoy no, es todo lo, todas nuestras costumbres en un teléfono, eso es la inteligencia artificial, Exacto. que va recabando datos y se va sí, anticipando sí, de que sí, nosotros sí, podemos no. querer. ¿no? Como, es loco el procedimiento ¿no? y por eso es mucho más compleja la inteligencia artificial. No es el, el robot este de Blade Runner emocionado, el sí, replicante. No, el replicante, ¿no? no ojalá. No, es, otra cosa. es Siri diciéndote hola.
0: Bien, volvamos a, a, volvamos a la a novela él. de Hoy. Sí.
1: Eh,
0: Bueno, eh, Justamente estabas comentando que el narrador es un prófugo y es un prófugo venezolano y en una isla lejana que creemos que está en el Índico o en el Pacífico Sur, no estamos seguros.
1: <risa> <risa> en algún lugar, Me acuerdo flotando lo dice, por ahí.
0: Exactamente, creo que está en el Índico. Pero bueno, eh, ¿por qué crees que hace esa especie de extrañamiento raro, hoy en, en, en la novela. Los pone en un lugar lejano y pone un narrador que no es argentino.
1: Que no es Ar sí. Y a su vez no tiene ningún modismo no. venezolano. Que, que no, mira, por lo menos es... que
0: uno reconozca ahora. Claro,
1: ¿no? exactamente. Pero yo creo que hay algo de... Bueno, esto lo hablamos antes de empezar, ¿no? De, de cierto, la extranjería, lo exótico medio ahí de la escuela borgiana que, que, que Bioy ahí adscribe, ¿no? A, bueno, esto... Que me parece también un recurso del, del, del fantástico y de lo extraño. Esto va a suceder en un lugar alejado donde es más fácil pensar que puede suceder claro, que si sucede, claro. no sé, es como en Buenos Aires. Claro, un en distanciamiento el Delta. para generar verosimilitud. ¿no? Exactamente, me sí. parece que tiene que ver con eso. Que de repente eso. Eh, cae un poco para mí, cuando, cuando se evidencia mucho que es un personaje venezolano, porque al principio no lo sabemos. No, al Después, final, al al aparece final, final empieza a hablar de Caracas y de que sí. él se escapó de Caracas y no sé qué. Sí, habla... y yo creo que ahí hay un, un anclaje que, que incluso atenta un poco contra el resto de la historia, que era medio, bueno, estos que están acá pueden ser franceses, pueden ser de otro lado, era como todo muy... Sí, eh, y era, Diana, era todo en, muy... En sí,
0: para mí, a ver, esto es una interpretación, sí. no soy yo el que tenga que interpretar, pero, pero, pero me parece que él hace ahí un contraste con el tema, después voy a seguir sí. con, con esta idea, pero me parece que hay un contraste ahí, que, que quiero entender por qué usa eso, no digo que esté bien usado, pero me parece que, me parece que quiero entender por qué hace, hace eso. Y tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Eh, ¿de, ¿De qué pensás vos de la idea implícita, de, y creo que lo dice en una frase eh, en, en el diario de este prófugo, eh, la idea implícita de la novela de que siempre nos enamoramos de un fantasma? Porque ese me parece yo creo que es el centro de la novela, para mi, mi manera de entender, ¿no? y es que
1: yo, la, la, en la primera lectura, cuando, cuando tenía 17 años, fue eso, ¿no? Fue como, che, esta es una tremenda historia de amor. ¿Qué es una tremenda es historia? Es una tremenda historia de amor. Bueno, hoy, hoy ya lo, lo veo desde otro lado. Pero, pero sí, ¿no? Era, hay, hay algo ahí de, la, de, de lo fantasmal en términos de no me enamoro de la persona que, que es la persona que me enamoré. Digamos. Uh -huh. hay, hay, siempre hay un desfasaje ahí, ¿no? Sí. Y creo que, que en ese sentido el planteo está muy bien, ¿no? Porque literalmente <risa> no es la persona, no, digamos, es, la persona. no, no es persona, digamos. No, claro. Si es un holograma, no es una persona. Pero hoy creo que lo problematizaría un poco más. Me parece que hay algo ahí del, Es una idea muy romántica eh, e incluso un poco peligrosa, que es la otra persona con la que estoy, la persona de la que me enamoro, no la puedo conocer. Uh -huh. y hoy esa idea me parece más conflictiva, claro. en, desde una visión muy personal en el sentido che, yo necesito conocer a la persona de la con, que me con enamoro, el, con el... la que estoy claro. y no creo que sea imposible, sí, hay, sí va a haber lugares eh, oscuros y, y lugares a los que no puedo acceder pero me parece que acá hay una idea de es imposible, literalmente es imposible sí, ¿no? en la sí, novela sí, sí, sí. Y, y solo está esa posibilidad que es el final Y bueno. Yo no soy muy de, de, de spoiler, pero de tenerle miedo al spoiler, digo, hay algo ahí que él se termina metiendo en el holograma, ¿no? Que es como, bueno, por lo menos que de afuera parezca, ¿no? Y esa idea de, bueno, que por lo menos parezca que estamos juntos, que por lo menos parezca que, yo, que hay amor acá, que tiene que ver con esa idea de lo fantasmal, ¿no? Lo fantasmal no, sí, sí. no puede, no puede estar en el mismo plano, intentar estar en un plano, de último, somos todos fantasmas. Exacto. Y, y nos alejamos ahí, sí, digamos.
0: Sí. sí, a mí me parece eso de una belleza tremenda, más allá que estupendo Sí. tienes razón, Bodo, lo que estás diciendo de fondo, ¿no? Eh,
1: pero
0: no, es hay... hermosa,
1: sí, una idea muy bella. Y eh... yo me acuerdo, la, la, la sensación fue esa, siempre. Sí, como, sí. Qué, qué gran historia de amor claro, Qué terrible, claro. pero qué gran historia de amor. No, lo que te decía, precisamente, de,
0: de, de esta mujer que aparece, porque sí. ahí, al final, aparece una mujer venezolana, también, también mencionada, o sea, y creo que, es precisamente, aparece como un contraste de esta idea, ¿no? De... La mujer real. La mujer real y cómo, de alguna forma, hay una evasión, también, de eso, en esta fantasía de, de una mujer bella que, que está ahí flotando sí. en el aire y que es absolutamente indiferente al, al narrador.
1: <risa> Totalmente. Es que yo creo que la idea de los fantasmas es eso, ¿no? Es como, eh, al ser y medio inaccesible, inalcanzable y estar como en otro plano, puede ser perfecta, digamos. Claro. Puede ser todo lo que yo quiero que sea, claro. porque no, 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 sí, no está es en el penal, es, es un poco
0: lo fantasmático del deseo, de alguna manera. Totalmente, ¿eh, no? sí, eh, sí, sí, este... sí.
1: Es, es, es la idea de... Para mí toda la historia de amor son medio de Romeo y Julieta. Sí. En el sentido de, che, no se puede, ¿no? Entonces, y Romeo y Julieta, si uno la piensa hoy, calma, es una historia de mierda en términos de lo que sucede. por gente. Claro. No disfruta nada de su amor y solo se matan. Uh -huh. Porque no pueden, ¿no? Porque siempre el, el objeto amoroso del deseo se está alejando todo el tiempo. Y acá es directamente están en mundos distintos.
0: Están en mundos distintos. Sí, están en mundos completamente distintos. Sí, sí. Es una historia de amor imposible, claramente. Claro. Claramente. Eh, bueno, eh, en el prólogo, eh, Borges dice que la, que la trama es perfecta, ¿no? No dice que la prosa es perfecta, <ríe> que la escritura es perfecta. Sí, sí, Se
1: están filtrando cosas que estuvimos hablando antes, tenía, pero... <ríe> tenía
0: no, Borges tenía reservas respecto de la prosa de esta, de esta, de esta novela. En algún momento dice, después que era medio como una prosa de pan rallado.
1: <ríe> pero, pero sí
0: dice que la trama era perfecta, ¿no?
1: Yo creo que sí. Me, me cuesta, me, me resulta compleja la idea de lo, de lo perfecto, ¿no?, en términos de literatura, pero después diría que, que tampoco lo es, digamos, ¿no?, y, y, y no en, en desmérito de la obra. Para mí la obra sigue siendo una novela maravillosa y me gusta, y ahora que la releí, eh, la leí con mucha fascinación, solo viendo algunas costuras que, que me parece que estaban más explícitas, pero hay algo de... es una trama muy difícil de llevar a cabo, yo pensaba eso, ¿no? Sí, sí. Ahora que la releí, digo qué quilombo meterse en esta historia donde lo que sucede no lo conoce el narrador, entonces por lo tanto no lo va a conocer el lector, pero tiene que estar todo ahí porque tiene que ser visible. El narrador de alguna manera tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo sin entenderlo. Por eso es una posición muy compleja para construir una historia. Y ahí sí, yo creo que la novela se, se sostiene en, en una gran trama, que no sé si diría perfecta, pero sí que está muy bien aceitada en esto. es para mí, narrar es presentar información, ¿no? Es solo, solo compartir la información al lector de una determinada manera, eso define todo. Exactamente. Y acá es, bueno, es che, está pasando algo que el narrador no sabe cómo, hacer, cómo compartir esa información con el lector, a través de un diario, ¿no? Pero es cómo logro que el narrador vaya descubriendo y vaya entendiendo. Y, vas, y tengo una confusión, porque es muy, es muy importante en la trama que el narrador primero piense una cosa, después piense otra. Claro. claro yo creo que ahí sí funciona bien la novela sí es decir, creo y, esto y, y, y de, es de ahí eso. por
0: eso es un, tiene el formato de un diario no un diario muy sujeto de, sí. de anotaciones de sí, anotaciones sí, sí. son anotaciones que tienen un decalaje
1: temporal muy cortito a veces una tarde pasa sí. un poquito cuenta y eh, para mí el mejor recurso del diario ahí es este eh, porque empieza el texto como diciendo este diario es para que si me encuentran qué sé yo los que me están buscando sepan como que yo no soy culpable o no sé qué y nada que ver, Entonces, termina hablando de, de otra cosa completamente distinta que es, bueno, pasó algo raro en o sea, ese mundo y hay que dar cuenta de eso, ¿verdad? Bueno, otra cosa
0: que me llamó la atención del prólogo de Borges es que él lo usa como una especie de... de, de coartada para hablar en contra de la, novela psico, de la novela psicológica, la novela de estilo ruso Dostoyevsky, creo que es más, creo que lo, que, lo, que lo menciona Dostoyevsky de pasada en el, en el prólogo, eh, para hablar en favor de las novelas de intriga o de trama. Ellos estaban ahí haciendo la colección policial de M.C. en ese momento, el séptimo círculo, defendía esa idea de literatura un poco como entretenimiento, como evasión, como construcción, ¿no? y no tanto como algo existencial. El existencialismo todavía no estaba de moda, pero
1: iba a ser la moda sí, que sí, iba a sí, venir de después. Plena, claro. este, sin embargo, hay muchos elementos psicológicos en la novela. <risa> hay un montón, sí. Yo creo que es más eso, ¿no? como intentar marcar una línea que no sé si el texto la marca, ¿no? que es, de hecho me parece que hay un desarrollo psicológico muy grande del personaje, quizás si es rápido, y uh -huh. si hay ciertos procesos mentales del personaje de creer una cosa, de eh, no me interesa nada esta chica, estoy enamorado perdidamente, ¿no? sí. en, en tres <risas> líneas, eh, pero lo que, a lo que creo que apunta Borges ahí es, che, acá hay una trama que no es simplemente, que no sucede solo en la cabeza del personaje. Y ahí hay algo súper interesante de la novela que es sí, hay una gran parte que sucede en su cabeza porque está intentando entender. Claro. Y hay otra parte que sí sucede en lo real. exacto En lo real, si quieren, ¿no? En lo real de lo, ese mundo. De ese de, mundo. De, donde sí se aleja, donde quizás sí no hay siete páginas acerca de la culpa de un personaje. No, no, claro. Pero, claro. pero hay muchos momentos de, 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 sí, de una psicología bastante desarrollada el personaje. De, sí, sí, sí. No de, sabemos su pasado, no sabemos quién es, no sabemos ni cómo se llama, no sabemos nada, pero sí sabemos cómo está ahí interpretando lo que sucede, ¿no? Y ahí es un desarrollo psicológico.
0: Sí, sí, y va aprendiendo de, tanto del mundo como de sí mismo a medida que Totalmente. se mueve dentro de, de ese mundo. Agustín, muchísimas gracias por no. haber participado en este nuevo número de Biblioteca Cero, el podcast de
1: donde hablamos de libros. Buenísimo, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, gracias Agustín.
0: <risa> Bien, espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo. Los invito a escuchar otros episodios de Biblioteca Cero en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que usen. No hace falta decirles que me encantaría que lo compartan con personas que amen la lectura. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.